0: Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до е, своєї частини роботи межа спецефіру на хвилях радіо НВ також на нашій Ютуб платформі. Долучайтеся туди, заходьте, коментуйте, підписуйтеся, лайкайте. Ну і стати свої запитання, ставайте учасниками цієї бесіди. А далі говоримо про ситуацію на фронті, і зокрема щодо того, що відбувається в дії в Авдіївці. Навпроти мене Роман Погорілий співзасновник та аналітик платформи Діп яка якраз безпосередньо цим і займається, маю на увазі описом того, що є на фронті. Романе, мої вітання вам. Вітаю слава Україні, героям слава. Я хочу звернутися одразу до вашого ранкового або нічного радше зведення, яке є на діпстейт, з приводу того, що ворог просунувся на півночі Авдіївки та в Первомайському. Первомайський нагадую, це південний напрямок Авдіївки. Ну такий південний фланг оборони Авдіївки, теж одне з сіл. Тобто, за останні кілька днів на жаль, лунає і інформація від відомих воєнкорів, типу Юрія Бутусова, Андрія Цеп'єнка, про те, що вони описують ситуацію в Авдіївці, як близько до критичної. Ви ж дещо більш стримані, я так розумію, в цих оцінках. Проте, ви в ранковому зведенні написали таке, що в Авдіївці смерть проводить свій національний відбір. Поясніть.
1: Авдіївка зараз дуже складний процес, дуже складне місто, в якому відбуваються важкі бої. Якщо дивитися на останні зведення, на останні вновлення, всі можуть побачити якою ділянкою і в якому напрямку рухається ворог, ворог, в якою ділянкою він заволодів. Зараз вони активізувалися на півдні, це той район, тобто царська охота, більше людей зараз орієнтується саме по цьому місцю. Росіяни там це, мають...
0: Я тут лише додам, втручуся, це південний схід Авдіївки, там де ось тижні-два тому так було вже таке протискання нашої оборони з боку окупантів. Південний
1: схід Авдіївки, це... Це та ділянка, де росіяни мали успішні тактичні маневри, зокрема, за допомогою труби, яку вони використовували і
0: використовують для просування. Це підземна труба, якою вони там пролазили, так? Так. так. Е-
1: відповідно, зараз вони, так як вони мають успіх, вони завжди так діють, вони концентрують там сили, намагаються туди тиснути з усією можливою, можливістю, ресурсами, щоб розвивати цей успіх. І там рухається діло до того, що вони планують і хочуть зайти в житлові квартали. А якщо вони зайдуть в житлові квартали, це буде дуже важко. І якщо вони там закріпляться, вибити їх буде нелегко. Потім Південь, це Первомайський, тобто вони і Водянет, вони намагаються рухатися в усіх напрямках, розвивати і розширювати свої територіальні Межі, тобто рухи северне, тоненьке, первомайське, це ті напрямки, які вони обходять і шукають, вищупуючи слабке місце. Якщо дивитися північніше, вони зараз зосередилися на районі Веселому і Кам'янці. Там вони так само мають просування, мають успіхи, і ми бачимо, що вони розвивають їх. Вони заходять в приват, приватний сектор, по суті. Вони намагаються обійти південніший завод, коксохімічний завод, і там буквально вже півтора кілометри залишилися від того місця, відомого вже по суті місця, де всі фотографуються на в'їзді до Авдіївки. Тобто там ворог має так само успіх, і вони туди кидають багато сил і намагаються розвивати свій успіх. Авдіївка зараз в надскладних умовах, і... Раніше Бахмут, коли ми про нього всі говорили, він був, він мав дуже велику медійну увагу.
0: Це рівно рік тому.
1: Рівно рік тому. Зараз Авдіївка в складних умовах і саме Дійсно, ми, ми написали ту фразу, що зараз смерть проводить е, свій відбір в Авдіївці, тому що це складна ділянка, куди, куди треба зараз вся увага, по суті, як і на, на весь фронт, тому що ворог активізувався, він лізе, він е, сконцентрував велику силу, назбиравши людський ресурс, техніку. Вони зараз не просто людьми атакують, вони знайшли знову техніку, якою лізуть, і лізуть, і... Зараз потрібна увага там, потрібна максимальна допомога там, і потрібно робити все можливе, щоб, щоб стримати той натиск, тому що, тому що помилки не пробачаються, і це може бути дуже важким наслідком.
0: — Тобто я розумію, що це така апеляція до того, що півкраїни було зосереджено увагою на Нацвідборі до Євробачення, а ви кажете, що увага насправді має бути звернена до іншого, до того, що відбувається у нас в Авдіївці, тому що там все ну, не зовсім гаразд. — Так, так. А давайте поговоримо, кажете, наслідки можуть бути ну, непоправні. Якими можуть бути наслідки, якщо доведеться втратити Авдіївку?
1: То тут можна навіть не зосереджуватися на Авдіївці. Тут в цілому те, що займає ворог. Вони, по-перше, одразу починають закопуватися. Вони вибудовують оборонні фортифікаційні споруди. Вони мають в цьому перевагу і вони роблять все можливе, щоб закріпитися потужно закріпитися. Відповідно, їх потім з цих місць треба вибивати. А це ще додаткові сили, додаткові жертви, життя бійців і людей. Тому треба прикладати максимально уваги і сил, ресурсів, засобів, всього абсолютно, щоб не допустити просування ворога, щоб він закріпився. Відповідно, якщо це стається, це призводить до тяжких наслідків. Авдіївка – це бої в місті, і е, я ж кажу, що якщо вони закріпляться в житлових районах, це буде складно, тому що їх буде вибивати дуже важко. Ну,
0: Давайте поговоримо, знаєте, зараз дуже популярно, але це дуже водночас і ну, інфантильно, чи що сказати, коли починаєш шукати винних. А хто винен за той чи інший подію на фронті? А хто винен за це? А хто винен за це? У вас складається якесь уявлення того... Хто винен за те, що от у нас зараз таке на фронті? Зокрема, і в Авдіївці.
1: Дуже багато різних випадків. Дуже багато місць у нас. Велика ділянка фронту. І тут легше сказати, відповідальна особа, на на будь- на будьякий вертикалі, горизонталі, де б, там чи це звичайний боєць, який має відповідати за позицію, чи це командир, там комбриг, там командувач оту, будь-хто, хто має обов'язки, він має їх дотримуватися, тому що відповідальність колосальна. Це життя бійців, це життя людей, які не повернути. Тому Тут важко сказати про виділити якийсь окремий випадок, тому що це треба брати більш масштабніше. І найлегше це зараз сказати, найпростіше – це відповідальні люди, які мають свої обов'язки і мають виконувати свої завдання.
0: Ну, це так би мовити обезособлено.
1: Ну, звичайно, зараз... Несправедливо і неправильно зараз прям про одного сказати і про інших забути. Це треба дуже багато часу, щоб розбирати якісь помилки і проблеми.
0: Ви знаєте, просто я зараз хочу послатися до слів Юрія Бутусова, який от пише буквально в ці хвилини, що він перебуває в Авдіївці, спілкується там із бійцями, і він каже, що пише, точніше у себе в Фейсбуці, пише, що слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня. У доповідях на генеральському рівні бажання самозаспокоювати і себе і не дратувати вище керівництво поганими новинами. Ось цю тенденцію не дратувати керівництво поганими новинами ви спостерігаєте за вашим аналіткою по фронту зараз?
1: Я не знаю, як можна трактувати, диктувати там і сповіщати поганими новинами тому що це вже крайні, крайні лінії абсурду, просто не сказати про те, що там втрачені позиції або погана новина. Тут питання в іншому. У нас проблеми з комунікацією. Наша команда давно і неодноразово про це наголошувала. І не тільки з комунікацією. З комунікацією що маєте на увазі? З суспільством, чи між підрозділами, чи між політикалі військові? З суспільством, між підрозділами, тобто суміжні підрозділи, сусіди. У нас дуже багато таких проблем, коли не договорюється, замовчується, не передається. Про це вже неодноразово Говорили, і про це вже неодноразово, ну, це вже багато відомо. Приклад, добре, давайте згадаємо Масютівку. Нагадаємо, що це за Масютівка, де вона розташована. Приклад Масютівки – це коли м- населений пункт, який знаходиться північніше від е- Куп'янська, біля лиману Першого, де зараз ведуться бої, ми пам'ятаємо випадок, і про це вже зараз пишуть статті, е- що про втрачені позиції було замовчено відповідно на місці просто відправлялися хлопці які ну відбивали позиції тому що тому що треба і без підтримки без нічого без ресурсів тобто дуже багато проблем на які треба звертати дійсно увагу це наша проблема ми не можемо зараз це розцінювати і казати навіщо про це говорити публічно якщо там ворог візьметься до за озброєння, це вплине погано на людей і тому подібне. Ми зараз це все розмінюємо на життя бійців, які там стоять, які, які стримують цей весь натиск і дають нам можливість, щоб ми тут а, жили якимось своїм там ще життям. Тому абсолютно нас не повинна хвилювати думка, що скажуть росіяни, як вони це використують. Вони, у них одна задача — вони пройшли нас знищувати і окуповувати, і нам байдуже. Тим паче, 10 років війни, 10 років інформаційної пропаганди від них, яка, яка вже, ну, я не знаю, чи є люди, які ще звертати, як можна звертати на це увагу. Інше, ми маємо всі розуміти, що є проблеми, які треба виправляти. І найгірше, це коли вони будуть продовжуватися, вони будуть не виправлятися, а від цього будуть гинути наші бійці. Ніщо ніколи не буде вище, ніж життя бійців. Це найцінніше, і це те, що ніколи не заміниш.
0: Знаєте, я просто хочу тут трішечки ще втрутитися 5 копійок своїх вкласти, ось з того, що я бачу, ну, у нас, на жаль, Повертається за останній час якась така культура брехні в військо. А чому повертається на початку повномасштабного вторгнення була купа мотивованих бійців, які своєю мотивацією компенсували усе: страх померти, страх взагалі потрапити до командира, який ну як, скажімо так, неадекватний, страх за те, щоб сказати правду. А зараз, начебто, за два роки повномасштабного вторгнення, якось воно все тако рівноважилося, нібито вирівнялося. Десь, десь якісь сфери цивільного життя повернулися взагалі на своє дуже таке притомне русло, неначе не в умовах воєнних дій і страшної війни за виживання із Російською Федерацією. І от в межах цієї культури ми ризикуємо потрапити у зашморг того, про що писав свого часу Royal United Service Institute. Це британський аналізовант Політичний інститут Русі, ми його так постійно знаємо, в принципі, в публічному просторі він фігурує, е, об'єднаний інститу... інститут об'єднаних служб е, Британський Королівський, він у грудні 22-го року зазначав, що росіяни дуже сильно поплатилися на початку свого великого наступу за те, що культивувався ось цей... Фактор брехні у російському війську, коли вони йшли до Києва, доповідали, що вже ледь не Київ узяти. Насправді цього не було. Насправді їх там били по дорозі. Те саме відбувалося, десь там під сумами, під Черніговим і так далі. І ось ця вся брехня велика зіграла злий жарт із росіянами, коли вони втратили велику частину свого професійного війська на початку повномасштабного вторгнення. Ось зараз ми справді, от на вашу оцінку, ми справді в якійсь мірі повертаємося. Мені принаймні, це моя така от оцінка. Мені враження, і мені здається, так що є ось ці елементи повернення до радянської армії, про яку свого часу колись залужний писав, пригадуєте, що не може маленька радянська армія перемогти велику радянську армію. Ми повертаємося до радянської армії. Якщо так, то чому це сталося і що з цим робити? От у вас є якісь пояснення, розуміння, причини? Я, я не знаю просто, але це принаймні про це публічно треба говорити, напевно.
1: Не можна повернутися до того, з чого ми ще не вийшли. У нас присутній фактор радянської армії в багатьох аспектах, в багатьох місцях. Е, і ми стоїмо на, на процесі викорінення е, цієї боротьби, е, щоб цього безглуздя взагалі не існувало в просторі. Але це важкий шлях, е, мабуть, на цілі покоління і на десятки років, не, щоб змінювалися, змінювалися підходи, бачення. І в першу чергу ці бачення і підходи живуть в людях в окремих людях, то, знову ж таки, ми не можемо зараз масштабувати і казати, що все, тому що є, є бійці, є командири бездоганні, сучасні, нові, які мислять тверезо, е, які є прикладом для бійців, командири, які е, прикладом для наслідування, і вони, вони вміють і знають. Є окремі види командирів, які, яким байдуже на життя людей, яким важлива медалька чи е, правильний там, рапорт, чи якийсь документ, чи звіт, чи ще щось, е, цих людей треба виявляти і гнати в шию з армії, е, не задумуючись, тому що це є, по суті, розбудова сучасної армії, і вона починається з людей. Потім з підходів, методів, засобів, механізмів тому подібне. Дуже багато різних речей, звісно, про них треба там і говорити, але найкраще це виявляти і одразу на практиці якось виправляти, щось з ними робити.
0: Ну, принаймні потрібно почати з того, щоб це не замовчувати. Мені так здається, це перше питання. Нагадую, що ми спілкуємося з підзасновником та аналітиком Діпстейту Романом Погорілим, який у нашій студії. Пишіть, друзі, до речі, свої запитання у чаті до трансляції на YouTube. Це важливо відповідати, можливо, на ті речі, які вас турбують, цікавлять і непокоять. А ми ж продовжимо. Романе, хотів би ще про ситуацію на інших ділянках фронту обговорити. Ми розуміємо, що окрім. Авдіївки ще дуже гарячими, що не менше, в принципі, гарячими є всі ділянки фронту. Оце потрібно відверто сказати, щоб, так би мовити, в режимі нацвідбору повернутися до цієї теми, те, що ми вже говорили в нашій розмові. А, але такими активними саме є Бахмутський напрямок. Лиманський напрямок, Купінський напрямок. Це там, де росіяни от мають великий заділ сил, так би мовити, постійно атакують. Та й Мар'їнський, вони теж мають ці сили, атакують. Давайте коротко пройдемося по кожному із них. З півночі Куп'янський напрямок, Куп'янсько-Сватівський, напевно, що? Тому що там були нещодавні, доволі ну, значні просування противника. Це на Сватівському напрямку, район таких населених пунктів, як Крохмальне та Баєвка.
1: Сватівський напрямок, Куп'янський район. Найгарячіше відтинок, по суті, масютівка крохмальне. Е, можна виділити ці два е, виділити відтинок. Це Масютівка, по суті, ягідне, е, Лиман перший, синьківка, першотравневе, де ворог постійно.
0: ви кажете всі населені пункти, які є от від купінська до сватового. Е, відтинок.
1: Від... Тобто є відтинок, масютівка, синьківка, лиман перший, першотравневе, ягідне це, цей відтиночок такий в районі Куп'янська, на Сватівському напрямку. То де чому Сватівському напрямку? Тому що ворог його окупував, і нам треба рухатися туди. Ми не рухаємося в Куп'янськ. Він вже наш. Відповідно, ворог там постійно пробує якісь штурми різними темпами, десь колони. Техніки колони піхоти, десь просто штурмові якісь групи. Дуже важко в лісництві на, Лиману першу, на Лимані першому біля Синьківки, там є певні навіть просування. Складна ситуація, але ворог не має якихось масштабних успіхів, тому що сили оборони їх стримують. Якщо спускатися трохи південніше, розширяти відтинок, тобто до Крахмального Табаївка, там зараз надзвичайно складно, тому що ворог концентрував. Робиться і, продов... і буде робити, виходячи з ситуації, роз... вони будуть розвивати свій на... На... наступ, свій успіх, який вони мають. Вони там стягнули багато військ, вони навіть підтягнули додатково армійський корпус, ми вже це зазначали не раз. Там багато різних бригад, які зараз е, пробують тиснути. Вони мали успіхи в районі Кохмального, частково мали в районі Табаївки. Зараз їх сили оборони стримують. Вони їх зупинили. Ну, Табаївка — це сіра зона, про неї вже дуже багато говорили. І вже буквально всі знають, що воно знаходиться в низині між двома хребтами і перебування в населеному пункті. Просто... Надзвичайно важке і
0: нереальне. І, я просто хочу роману тут ще уточнити. Ви коли ви кажете, що всі знають? Мені здається, що все ж таки, ну не всі знають і, якраз не ми до цього звертаємо увагу. Не кожен заглядає щодня на карту Діпстейт і саме тому, е- от наголошено на тому, що таке Табайвка. Це там, де можливо, ви друзі, чули м- два тижні тому, десь приблизно е- сталося протискання українських позицій на цій ділянці фронту е- з боку противника. І такі були перестороги трішечки щодо того, а що ж буде далі? з цією ділянкою фронту. І отут, власне, приблизно я зараз зайшов на карту. Плюс-мінус до 30 квадратних кілометрів ворогу вдалося за цю кампанію наступу заводювати. І розумію, що противника було більш-менш зупинено.
1: Внесу ремарку. Знають всі, хто цікавляться. Так буде правильніше, мабуть. Ворога там зупинили. Тобто у них немає можливості зайти в село. Їх звідти вибивають, тому що в низині. І можна контролювати населений пункт, тільки маючи а, під управлінням два хребта. Тобто якщо якась висота втрачається, відповідно, звідти буде наноситися вираження по низині. А зараз, як по ситуації, там на окраїнах знаходяться сили по різні боки, відповідно, а, ворог зараз... Скоріше за все буде пробувати. Він зараз пробує вишукувати якісь інші місця, якісь ділянки, щоб там просуватися, сконцентрувати свою силу, вони там тиснуть не тільки піхотою і технікою, але й
0: артилерією, авіацією. А ось слухайте, я втручуся. Учора я бачив такий хай піднявся просто в телеграм спільнотах. Форбс написала, що півтисячі танків росіяни мають, 40 тисяч особового складу на Купінському напрямку. 600 бойових броньованих машин і будуть окуповувати зараз росіяни півхарківської області, будуть туди рухатися. Хоча насправді це зношки для тих, хто цікавиться, абсолютно не нова інформація. Хоча б виходячи з того, що офіційний був коментар Ілії Влашаречника, Групоні військ минулого тижня він звучав саме з цими, якраз таки цифрами. Тільки чомусь, коли це Форб написало, всі почали ставити запитання, остерігатися. І навіть Харківська ОВА вчора змушена була вийти із публічним повідомленням про те, що та слухайте, ну ми прекрасно знаємо, що там якими силами ворог володіє. Наскільки ризикованою ви ось цю присутність ворога там оцінюєте?
1: Ну, це якраз процес прийняття інформаційне. Тобто, західні журналісти як щось пишуть. Все, аврал, катастрофа, щось надзвичайно нове. Коли про це Повідомляють бійці, офіційне там, представництво командування. Всі кожен день заходять на мапу, всі кожен день читають новини, спілкуються зі своїми рідними, близькими, знають, що там відбуваються бої, скільки місяців вже ту навалу стримують наші бійці. Ну не новина ж. Ми пам'ятаємо про інформацію про 120 тисячне групування тільки в районі Луганщини. Весь цей час, весь цей потенціал, ці всі ресурси, вони зараз направляються на штурми.
0: Це десь приблизно серпня минулого року. Це В різних
1: бай. ділянках. Ми пам'ятаємо штурми Новоїгорівки, ми пам'ятаємо штурми Макіївки, ми пам'ятаємо штурми, і зараз вони продовжуються, Серебрянське лісництво, Діброва, Терни, Ямполівка, Куп'янський район. Ворог, весь цей потенціал, звичайно, він буде стягувати. Особливо, коли у них там стоїть задача а, окупувати знову лиман, Куп'янськ, вийти на річку Оскіл. І... і особливо,
0: коли вони там отримали,
1: бодай, невеличкий, але успіх. Особливо, коли вони отримали успіх, тому що будь-який успіх, який вони мають, вони роздуваються в десятикратному режимі. І, е- знову ж таки, Харків – це більше їхня інформаційна атака, тому що вони його постійно обстрілюють. Вони, вони кажуть, що зараз візьмемо там Куп'янськ, візьмемо Лиман і будемо далі рухатися на Харків. Але не Харків їхня ціль. Їхня ціль – вся Україна. Ну, вони візьмуть Харків, вони завтра підуть, вони будуть казати Дніпро, все Дніпра mm-hmm. вони будуть казати Київ, після Києва вони будуть далі. Пора вже всім це зрозуміти. З приводу, знову ж таки, того групування, от зараз ми говорили про, у нас
0: є хвилини ще до що і
1: Крахмального, там дуже сконцентрована велика сила. І вони будуть пробувати всюди, де у них є тільки успіх. І так само Діброва, там Терни, ми бачимо колони танків, які техніки, які сунуть, і це відбувається по всій, по всьому фронту, по всій країні.
0: Бахмут, якщо коротко, 30 секунд.
1: Активізація починається, перед цим вони десь перегруповувалися, десь прощупували, зараз вони знов лізуть у районі Богданівки, Іванівського. Їхні ціль Іванівська як траса, тобто на часі ВЯР продовжуються штурми, і так само Кліщіївка, Андріївка, то активне і починається більше активніше, з часом побачимо.
0: Ну, тобто триває ось те, що ви колись писали, часово-ярівська оборонна операція. Як мінімум, мені здається, що там бити на сполох українцям раніше, ніж до часового яру окупанти не підберуться, не потрібно. Ще поки
1: не час ярівська тому що є Богданівка, є Іванівська і саме по тій лінії, яку бачать ці на мапі, тримається оборона, докладаються величезні зусилля і їх не треба знецінювати, там бійці тримаються і, сподіваюся, втримаються.
0: На тому ми поставимо крапку. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до цієї бесіди. Друзі, нагадую, це був Роман Погорілий, співзасновник та аналітик платформи DeepState, яка якраз опікується картою, яку Закликаю все ж таки зайти хоча б раз у день, або хоча б кілька днів подивитися для того, щоб ну, от, реально от, фраза, з якої ми починали, що смерть проводить свій нацвідбір під Авдіївку, і треба розуміти, що найголовніше. На фоні політичних суперечок, на фоні законопроєктів, на фоні пісень, будь-чого іншого, це важливо, звісно, але найважливіше – це наші бійці на передовій. Залишаться з нами.